0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Oggi, con la grazia di Dio, mediante le Sacre Scritture, confuterò tre errori. Sono tre errori che in ambito evangelico sono piuttosto diffusi. Il primo errore il primo errore è quello che sostiene che i figli di Dio che presero per mogli le figlioli degli uomini, fatto questo che si trova scritto nel capitolo 6 della Genesi al versetto 1, al versetto 2, dico questo errore sostiene che quei figli di Dio erano i discendenti di Set. Ora, voi sapete che Adamo, Adamo eh, perse Abele, perse Abele perché fu ucciso da Caino, suo fratello, e dopo questo misfatto che privò eh, Adamo ed Eva del loro figlio Abele, è scritto che Adamo conobbe ancora la sua moglie, ed essa partorì un figliolo a cui pose nome Set, perché la disse Dio mi ha dato un altro figliolo al posto d'Abele, che Caina ha ucciso. Poi c'è scritto anche a Set, nacque un figliolo a cui pose nome Enosh, allora c'è scritto, allora si cominciò a invocare il nome dell'Eterno, questo è scritto nel capitolo 4 della Genesi, versetto 25, versetto 26. Ora, Molti sostengono che quando la scrittura parla in questi termini, al capitolo 6, versetto 1 e versetto 2, adesso eh, vi leggerò queste, queste parole, o quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra e furono loro nate delle figliole, avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle e presero per mogli quelle che si scelsero fra tutte. Riferimento poi, c'è un altro riferimento a questo accoppiamento, eh, al versetto 4 c'è scritto in quel tempo c'erano sulla terra i giganti, ci furono anche di poi, quando i figlioli di Dio si accostarono alle figliole degli uomini e queste fecero loro dei figlioli. Essi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Dunque, Secondo molti, in ambito evangelico, anche, tra cui anche molti pentecostali, questi figliuoli di Dio erano i discendenti di Set. Ma le cose non stanno affatto così. Non stanno affatto così innanzitutto perché se si vede la costruzione del, del discorso, si noterà che lo scrittore vuole mettere in risalto eh, un accoppiamento avvenuto tra persone di di natura diversa. Mi spiego meglio se voi leggete il versetto 1 c'è scritto quando gli uomini cominciarono a moltiplicare sulla faccia della terra furono la, e furono loro nate delle figliuole vedete dunque linguaggio naturalmente che indica che gli uomini eh, moltiplicarono nacquero loro delle figlie no? tutto normale secondo, eh, secondo natura secondo il piano prestabilito da Dio però al versetto 2 noterete che si nota subito che eh, c'è qualche cosa che non, eh, non rispecchia l'ordine naturale delle cose. Perché cosa c'è scritto? Avvenne che i figlioli di Dio videro che le figliole degli uomini erano belle. Dunque, come potete vedere qua, le figlie degli uomini sono intese le discendenti degli uomini normale questo, e per figli di Dio non si possono intendere i figli di Seth perché in questo senso ci sarebbe appunto, scusate, il, il contra- il, diciamo, la, eh, diciamo quest'altra cosa che vi dico, un controsenso, cioè se quei figlioli di Dio fossero dei figlioli degli uomini, Sarebbe un controsenso parlare in questi questi termini, perché qui lo scrittore vuole mettere in risalto un misfatto fatto da delle creature celesti, o comunque che avevano la loro dimora inizialmente in cielo e poi lasciarono la loro dimora per accoppiarsi appunto con le figlie degli uomini, e qui appunto sono i figlioli di Dio, quelli che lasciarono la loro loro dimora celeste, e per figlioli di Dio naturalmente vanno intesi degli angeli, che voi sapete sono delle creature celesti, non terrene, ma delle creature celesti, che furono fatti, creati da Dio ancora prima che eh, venisse fatto eh, l'uomo. Ora, voi direte, ma eh, si deduce questo solo dalla costruzione del discorso? No, perché a questa conclusione non si arriva anche confrontando, o meglio, prendendo altri passi della scrittura, cioè alla conclusione che questi figlioli di Dio non potevano essere eh, degli uomini. Della stessa, della, stessa, della stessa nostra natura nel senso che inizialmente erano degli angeli ma, ma poi presero appunto sembianza umana eh, in altre parole si materializzarono e si accoppiarono con le figlie degli uomini eh, questo vi stavo dicendo eh, a questo si, eh, si giunge anche leggendo quello che c'è scritto alcuni passi che sono scritti in Giobbe libro di Giobbe prendete il libro di Giobbe allora, nel libro di Giobbe troviamo, allora, troviamo, scritto, troviamo scritto quanto segue. Allora, capitolo, queste parole le troviamo scritte nella prima risposta che diede il Dio a Giobbe. Voi sapete che il Dio riprese Giobbe perché Giobbe si riteneva giusto e accusò il Dio di favorire i disegni dei malvagi, queste, su, queste sono, furono parole di Giobbe eh, sbagliate eh, e quindi giustamente il Signore il Dio riprese Giobbe e tra le tante cose che gli disse ci sono queste. Allora, capitolo 38 di Giobbe, parlando appunto della fondazione della terra. Eh? Allora, capitolo 38, leggerò il versetto 5, dal versetto 5 al versetto 7. E' il Signore Dio che parla a Giobbe. Chi ne fissò le dimensioni, cioè della terra, giacché tu li sai, tu li sai, o chi tirò sovressa la corda da misurare, su che furono poggiate le sue fondamenta, o chi ne pose la pietra angolare, quando le stelle del mattino cantavano tutte assieme E tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. Ora, notate molto bene questa espressione, perché qui il Signore parla di figli di Dio e dice che tutti i figli di Dio davano in gridi di giubilo. Quando? Quando? Ebbene, porre molta attenzione a quando questi figli di Dio diedero in grido di giubilo. Quando il Signore, naturalmente, fondò la terra. Quindi ancora prima, ancora prima che creasse l'uomo. E dunque chi erano tutti questi figli di Dio che diedero in, in, grida, in grida di giubilo eh, nel vedere il Dio eh, fondare la terra, fissarne le dimensioni e poi naturalmente... Eh, Porne le fondamenta, chi erano questi figli di Dio? Evidentemente erano delle creature celesti ed erano gli angeli, sì, proprio gli angeli. Dunque vedete che confrontando queste parole a quelle del libro della Genesi, si arriva alla conclusione che eh, quei figli di Dio non erano i figli di Set, ma erano degli angeli che si erano materializzati o meglio, avevano lasciato la loro dimora celeste si erano materializzati e si erano accoppiati con delle figlie degli uomini ora, che siano eh, che furono degli angeli o che erano degli angeli quei figli di Dio è anche confermato da quello che dice l'Apostolo l'Apostolo Pietro è naturalmente cosa, peraltro, confermata poi da Giuda nella sua epistola. Allora, prendete Pietro, allora, Pietro, secondo Pietro, seconda epistola di, dell'Apostolo Pietro al capitolo 2, dice il Signore tramite Pietro, al versetto 4, perché se Dio non risparmiò gli angeli che avevano peccato, ma li inabissò confinandoli in alti tenebrosi per esservi custoditi per il, per il giudizio, poi naturalmente va avanti. Prendete adesso Giuda, l'epistola di Giuda, e leggiamo quanto segue. Allora, eh, versetto, versetto 6 e 7. Allora, egli, cioè Dio, ha serbato in catene eterne, nelle tenebre, per il giudicio del gran giorno, gli angeli che non serbarono la loro dignità primiera, ma lasciarono la loro propria dimora. Nello stesso modo Sodoma e Gomorra e le città circomicine, essendosi abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di costoro ed essendo andate dietro ai vizi contro natura, sono poste come un esempio, portando la pena d'un fuoco eterno. Ora, qui parlano dello stesso eh, evento, sia Pietro che Giuda, cioè la punizione che Dio inflisse agli angeli eh, che non serbarono la loro dignità primiera. Eh, Qual è questa punizione? Il Signore li ha inabissati, cioè li ha gettati nell'abisso In un luogo che in in greco si chiama Tartaro e là li ha ha serbati in catene. Li ha messi in catene, diciamo, li ha messi incatenati in vista del giudizio del grande giorno, Eh, perché questo? Perché peccarono. E di quale, peccato, di quale peccato si resero colpevoli? Del peccato di fornicazione. Infatti, se voi leggete il versetto 7 di Giuda c'è scritto, nello stesso modo, notate, nello stesso modo, Sodome e Gomorra e le città circonvicine, essendosi abbandonate alla fornicazione, nella stessa maniera di costoro. Avete notato? Nella stessa maniera di costoro. E poi vedete anche l'espressione nello stesso modo. Dunque, Quegli angeli furono inabissati proprio per questa ragione, esservati in catene eterne, perché commisero fornicazione con le figlie degli uomini e dunque il Dio li scaraventò nell'abisso e là sono custoditi in catene perché sono, eh, sono diciamo, conservati per il giorno del giudicio. Eh, questi angeli eh, sono tra gli angeli che noi un giorno giudicheremo voi sapete che un giorno noi i santi noi giudicheremo gli angeli questo è scritto al capitolo 6 di primo corinzi quando dice la sacra scrittura al versetto 3 dice Paolo non sapete voi che giudicheremo gli angeli notate eh? quali angeli Certamente non i santi angeli, non non gli angeli eletti, ma gli angeli naturalmente che si ribellarono a Dio e tra questi angeli ribelli ci sono coloro che lasciarono la loro propria dimora per accoppiarsi con le figliole degli uomini, questo naturalmente ai ai giorni di di Noè o comunque prima prima di Noè, comunque in quel periodo. Allora, perché ho detto che questi angeli sono tra gli angeli che noi giudicheremo? Perché naturalmente ci sono altri angeli. E quali sono? Sono gli angeli di Satana. Voi direte, ma allora c'è differenza tra gli angeli di Satana e questi angeli qua di cui parla la scrittura in Giuda? Sì, c'è differenza, perché gli angeli di Satana si ribellarono a Dio quando Satana... eh, si, eh, si, ribellò, si ribellò a Dio e quindi trascinò con sé Satana una parte, una parte degli, degli angeli, quelli sono gli angeli di, eh, di, di Satana, angeli di Satana che non vanno confusi con questi angeli che sono custoditi di in catene interna per una semplice ragione, perché gli angeli di Satana non sono incatenati, cioè sono liberi di agire. E questo ve lo dimostro con un passo scritto nell'Apocalisse, quando c'è scritto al capitolo 12 dell'Apocalisse, al versetto 7, vi fu battaglia in cielo, queste sono cose che ancora devono avvenire, eh? Michele e i suoi angeli, Michele e l'arcangelo, combatterono col dragone, il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero e il luogo loro non fu più trovato nel cielo. Ora, notate molto bene che qui si parla degli angeli del dragone. È evidente che non possono essere, non possono essere gli stessi angeli che sono custoditi, eh, che sono stati inabissati, che sono là conservati in catene eterne. No, perché questi sono liberi, liberi di agire al servizio del dragone o del, o del diavolo. Eh, Quindi, quindi, badate molto bene, A fare questa distinzione. Peraltro, peraltro, che sia così. È confermato anche che gli angeli di Satana sono liberi di agire. È confermato da da quello che dice anche l'Apostolo Paolo. Che cosa dice l'Apostolo Paolo in Secondo Corinzi? Voi sapete che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto delle visioni e rivelazioni gloriose, eccellenti. Eh, E il Signore Dio, per evitare che lui si insuperbisse, Ripeto, per evitare che lui eh, si insupervisse, cosa fece il Signore? Gli mise un angelo di Satana. Naturalmente affinché non si insupervisse a motivo dell'eccellenza delle rivelazioni. Lo ha detto l'Apostolo Paolo questo, eh? Il Signore gli mise un angelo di Satana per schiaffeggiarlo, onde lui non si insupervisse. Tant'è vero che Paolo pregò il Signore, questo è scritto al, al dodicesimo capitolo di Seconda Corinzi, tre volte, pregò tre volte il Signore affinché allontanasse quell'angelo di Satana da lui. Ma il Signore eh, gli disse: La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella debolezza. In altre parole, il Signore, il Dio, si rifiutò di allontanare quell'essere malvagio eh, dal suo servo Paolo perché lo voleva mantenere umile per impedirgli di, ehm, di insupervistare a motivo appunto delle visioni, delle rivelazioni eccellenti che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto dal Signore. E vedete ancora una volta in manifesto che eh, gli angeli di Satana confermato sono liberi di agire, naturalmente sempre sotto il governo di Dio, è chiaro, eh? perché alla fine eh, anche gli malva- tutti gli esseri malvagi che sono al servizio di Satana sono sempre sotto la giurisdizione di, di Dio, eh, non possono mai varcare i limiti che il Dio gli ha, eh, gli ha posto. Dunque è evidente che quegli angeli che sono serbati in catene eterna e quindi sono impossibilitati a muoversi, in questo momento sono impossibilitati di agire eh, sulla sulla faccia della terra, è evidente che non sono quegli quegli angeli che Satana si eh, trascinò dietro quando ci fu la ribellione in cielo, per cui poi Satana fu cacciato dal cielo e i suoi angeli naturalmente, quelli che lo seguirono, con con lui. Dunque, eh, ponete bene in mente a a questo, diciamo, errore, eh, nel senso la prossima volta che lo sentirete, perché di errore si tratta, di errore si tratta, e e se non fosse così, naturalmente, è chiaro che eh, si dovrebbe spiegare, si dovrebbe spiegare perché mai c'è una parte di angeli ribelli incatenata eh, eh, diciamo nel, nell'abisso custodita per il giorno del giudizio e c'è una parte invece di altri angeli ribelli che invece sono liberi di agire. Cioè, se anche, eh, se anche quegli angeli che sono incatenati, serbati in catene per il giorno del giudizio sono gli stessi, fanno parte della stessa schiera di angeli che Satana si trascinò dietro alla sua ribellione perché mai il Signore avrebbe inflitto una punizione diversa per cioè in altre, in altre parole perché allora li avrebbe confinati negli anni tenebosi e, 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 e a un'altra parte invece li avrebbe lasciati liberi? cioè ci sarebbe stato un metro di giudizio diverso eh, da parte di Dio verso la stessa ribellione compiuta dagli angeli eh, di Satana e invece, in questa maniera si spiega, eh, in maniera chiara, logica anche, ma soprattutto biblica, naturalmente, eh, il perché la Scrittura parla di certi angeli custoditi là, negli antitenebrosi, nell'abisso, e perché appunto la Scrittura parla di altri angeli. Sempre ribelli sono naturalmente, ma in questo caso sono gli angeli di Sadana, che, che sono liberi. Ecco perché, ecco spiegato dunque, perché ci sono angeli ribelli incatenati e angeli ribelli che non sono incatenati, perché eh, queste due categorie di angeli ribelli si sono resi colpevoli eh, di, una, di, una colpa, eh, di una colpa diversa. Ripeto, sono tutte e due ribelli, giudicheremo sia gli uni che gli altri, però... Eh, i primi, quelli di cui vi ho parlato per prima, sono stati custoditi in antitenebrosi, eh, in catene eterne proprio per il fatto che si sono accoppiati con le figliuole degli uomini. Avete notato nel, eh, nell'Epistola di Giuda come... eh, Ve lo lo vorrei fare notare nuovamente questo, si dice che gli abitanti di Sodoma e Gomorra e le città circomicine si sono abbandonate alla fornicazione nella stessa maniera di Costoro, vedete? E naturalmente qui si riferisce agli angeli che ha citato poco, eh, poco, poco prima. Eh, anche il fatto che ci sia scritto nello stesso modo Sodome e Gomorra essendosi abbandonati nello stesso modo, vedete? Dunque, queste scritture stanno a indicare eh, mostrano in maniera molto chiara che sostenere che quei figlioli di Dio in Genesi capitolo 6 quei figlioli di Dio che presero per moglie le figlie degli uomini eh, eh, sostenere che erano i, figli, i discendenti di Set è eh, è un errore, perché quelli appunto erano degli, degli angeli, degli angeli di Dio che si materializzarono, perché gli angeli di Dio si possono materializzare, considerate che gli angeli di Dio quando si materializzarono nell'Antico Testamento mangiarono pure, eh? non è che c'è da meravigliarsi di sentir dire che apparvero come degli uomini, per esempio ehm, gli angeli di Dio che arrivarono a Sodoma quando appunto Lot, vi ricordate, era seduto, e Lot poi li, li ospitò. Quelli eh, erano uomini, eppure erano, gli angeli, erano degli angeli di Dio, e, e tutti gli abitanti di Sodoma so- che li videro li riconobbero come degli uomini, tanto che chiesero no? appunto a Lot di, di menaglierli fuori perché li volevano conoscere, quindi erano a tutti gli effetti degli uomini, perché gli angeli di Dio si materializzavano. E ancora oggi essi materializzano naturalmente sempre agli ordini ordini di Dio, quando dice la scrittura che alcuni senza saperlo hanno albergato degli angeli, ci sarà una ragione per cui la scrittura parla in questi termini. Perché ci sono alcuni che praticando l'ospitalità hanno albergato degli angeli senza accorgersi. Certo, perché, perché non se ne sono accorti? Perché non se ne sono resi conto? Perché sembravano degli uomini, erano a tutti effetti degli uomini. Parlavano come gli uomini, eh, si presentavano come gli uomini, mangiavano come degli uomini. Cioè, in altre parole, non, non, non gli dettero nessuna ragione per sospettare, questi angeli alle persone che li ospitavano, che fossero di un'altra natura. E ci sono eh, varie, varie storie, diciamo, varie testimonianze che confermano questo, che quando gli angeli di Dio si presentano, eh, diciamo, materializzati per ordine di Dio, eh, sembrano delle persone come tutti gli altri, sul momento tu proprio non ci pensi minimamente che, eh, che, sono de, che, hai, che hai, diciamo, sei di fronte a degli angeli, non ci pensi minimamente, perché sono, sono delle, eh, si presentano in effetti nell'apparenza come, come degli uomini, come delle persone come tutti gli altri. Poi, ne, quando, è che te ne, quando è che te ne accorgi? Beh, Generalmente le testimonianze parlano di sparizioni improvvise, cioè eh, diversi, diversi fratelli hanno raccontato che all'improvviso, quella persona o quelle persone sono sparite o davanti ai loro occhi o è eh, bastato solo che si eh, voltassero per non, vederli, eh, per non vederli più, e naturalmente per questo la scrittura dice, senza saperlo hanno albergato degli angeli, naturalmente poi eh, ci, si rende conto, eh, ci si rende conto dopo che quelli erano angeli, o altrimenti non ci ne, ne si renderà mai conto, perché il Signore magari non vuole che tu lo venga, lo venga a sapere, però in quel giorno sicuramente sapremo magari che quella persona che eh, avevamo spettato in quel giorno era un angelo. Dunque, questo diciamo, è il primo errore che ho voluto, ho voluto confutare. Il secondo errore è quello che concerne il diluvio, di, eh, il diluvio che Dio mandò ai giorni di Noè. Che cosa, di, che cosa dicono alcuni? Dicono che quel diluvio non fu universale. Eh sì, questo, questo dicono. Pensate che persino Billy Graham, eh, Billy Graham il, noto, il noto predicatore battista americano, che, di cui si dice che è l'uomo che ha predicato a più persone su tutta la faccia della terra, eh, persino lui in una, in, una, in, una, come si dice, in una campagna di evangelizzazione tenuta a Minneapolis, nel Minnesota, nel 1996, lui affermò che non era sicuro se il diluvio ai giorni di Noè era stato universale o era stato eh, semplicemente locale. Pensate un po', pensate un po'. Stiamo parlando di Billy Graham. Eh? E poi ci sono anche dei commentari in cui in effetti non viene dato assolutamente per certo, non viene assolutamente sostenuto che il, il diluvio fu universale. Anzi. Coloro che sostengono che il diluvio universale vengono catalogati come persone che diciamo, si appoggiano su delle, su delle concetture o su, delle, o su dei passi della scrittura che in effetti non si possono prendere a sostegno del diluvio universale. Considerate voi un po', voi un po che, cosa, che cosa succede. In ambito, in ambito evangelico, si mette persino in dubbio eh, il eh, diluvio universale che ci fu ai giorni di Noè, perché come vedremo fra poco il diluvio non fu, non fu locale, non fu regionale, non fu nazionale, eh, ma fu un diluvio universale, da che cosa, mh, in che maniera la saga scrittura afferma che il diluvio fu universale, cioè che colpì, Tutta, eh, tutte le nazioni, eh, tutti i continenti, tutti i luoghi sotto, eh, sotto il cielo, allora prendete il capitolo 7 della Genesi, ora voi sapete che il Signore aveva avvertito Noè tempo prima, gli aveva detto di eh, costruire un'arca per la salvezza di lui e della sua famiglia, perché avrebbe mandato un diluvio, il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui era alito di vita. Il Signore gli aveva detto che tutto quello che era sopra la terra sarebbe, sarebbe morto. Ora Noè ubbidì, costruì l'arca, poi entrò a suo tempo naturalmente entrò dentro l'arca, il Signore gli mandò gli animali, che naturalmente gli aveva comandato di di far entrare dentro, dentro l'arca e eh, quando tutti furono dentro, il Signore, il Signore chiuse Noè dentro l'arca, Sì, c'è scritto proprio così che fu Dio a chiuderlo, eh. ecco a questo punto è scritto quanto segue, capitolo 7 della Genesi, leggerò dal versetto 17 al versetto 24, e il diluvio venne sopra la terra per quaranta giorni e le acque crebbero e sollevarono l'arca che fu levata in alto din sulla terra e le acque ingrossarono e crebbero grandemente sopra la terra e l'arca galleggiava sulla superficie delle acque e le acque ingrossarono oltremodo sopra la terra e tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Le acque salirono quindici cubiti al di sopra delle vette dei monti e le montagne furono coperte e perì ogni carne che si muoveva sulla terra, uccelli, bestiame, animali, salvatici, rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini. Tutto quello che era sulla terra asciutta ed aveva alito di vita nelle sue narici morì e tutti gli esseri che erano sulla faccia della terra furono sterminati. Dall'uomo fino al bestiama, i rettili, agli uccelli del cielo furono sterminati di sulla terra. Non scampò che Noè con quelli che erano con lui nell'arca, e le acque rimasero alte sopra la terra per 150 giorni. Ora, vorrei eh, che notaste che c'è scritto al versetto 19 tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte. Quindi è evidente che il diluvio fu universale, colpì tutta la faccia della terra infatti già scritto, lo ripeto, tutte le alte montagne che erano sotto tutti i cieli furono coperte, eh, e difatti per ogni carne che si muoveva sulla faccia della terra, ma d'altronde se non fosse stato un diluvio, se non si fosse trattato di un diluvio universale, o meglio, se il Signore avesse deciso di non mandare un diluvio universale, ma solo regionale o locale, ma perché mai gli avrebbe dato certi ordini a Noè riguardo per esempio agli animali. Il Signore avrebbe potuto far confluire quegli stessi animali che che fece poi confluire nell'arca, li avrebbe potuti far confluire in una parte della terra eh, dove appunto aveva deciso di non mandare il diluvio, se il diluvio fosse stato... Comunque sia, il Signore avrebbe potuto sempre, diciamo, nelle parti della faccia della terra dove aveva deciso di non mandare il diluvio, avrebbe sempre fatto sì, avrebbe potuto sempre far sì che gli animali che dovevano scampare si radunassero in, in quel posto e quindi si salvassero. Ma il fatto è che il Signore aveva decretato di sterminare anche tutti gli uccelli, tutto il bestiame, gli animali selvatici, i rettili di ogni sorta striscianti sulla terra e tutti gli uomini, e quindi per questa ragione mandò il diluvio su tutta la faccia della terra, su tutta la faccia della terra, dunque state attenti eh, a coloro che sostengono eh, o vi vogliono insinuare nella mente il dubbio che il, eh, il diluvio ai giorni di Noè non fu universale, state attenti fratelli. Eh. Voi direte: ma come negano pure l'universalità del diluvio? Eh, negano pure quello. Che cos'è? Che cosa, di che cosa ci si deve meravigliare? Eh, di che cosa ci si deve meravigliare? ormai mai in ambito evangelico arrivano a negare molti, molti pastori il, il fuoco dell'inferno? C'è scritto fuoco e eh, loro lo allegorizzano quel termine fuoco. Cioè, si parla di fuoco inestinguibile e eh, dicono che non è fuoco. Eh, cioè, voglio dire, più sfacciataggine di questa, più stoltezza di questa, voglio dire, non è scritto in maniera molto chiara? Eh, Là il fuoco non si spegne. Eppure eh, costoro dicono che là proprio il fuoco non c'è. Non che non si spegne, proprio che non c'è. Vi rendete conto? E eh, allora, se non si sta attenti, se non si sta attenti qua, si finisce con il cadere vittima... Eh, di, eh, di predicatori di pastori che alla Bibbia gli fanno dire quello che vogliono loro se il fuoco non gli va lo tolgono non è che non è che si fanno scrupoli no no sono capaci anche, sono capaci anche a questo sono capaci a tutto oramai, oramai per loro il fine giustifica, giustifica i mezzi praticamente per presentare un Dio d'amore, per presentare un Dio che è solo amore, sono, sono stati capaci molti anche a togliere il fuoco, sia dall'Hades che dalla Genna, rendetevi conto, certo, perché un Dio d'amore è possibile mai, un Dio d'amore che, 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 che getta le sue creature in un fuoco e le fa tormentare per l'eternità, no, Dio amore, non può agire così, e allora, ecco, tolto il fuoco, cosa ci vuole? Ecco, depennato il fuoco, Eh, ma il fuoco c'è, il fuoco c'è non importa quanto loro eh, strombazzano questa loro tesi, questa loro allegoria, il fuoco c'è, come se c'è, sia nell'Ades che nello stagno ardente di fuoco e di Zolfo, è arde, è un fuoco che arde, ed è un fuoco che non si può spegnere, un fuoco vero è come se, se è vero, infatti quel ricco, quel ricco quando si trovò nell'Hades... Eh, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno, era tormentato in una fiamma, tormentato in una fiamma, avrebbe desiderato che, mm, che Abramo mandasse Lazzaro a intingere la punta del dito per infrescargli la lingua a quel ricco, rendetevi conto un po' se quella che sentiva il ricco non era la, la fiamma vera, la fiamma vera eh, di un fuoco, è come, è come. Se no non avrebbe parlato in quella maniera dall'Ades dove si trovava, nei tormenti. Per cui vi ho voluto dire questo, per farvi capire se hanno veramente tolto il fuoco dall'inferno, e questi qua hanno fatto diventare il diluvio oppure un diluvio eh, locale. Per cui attenzione, massima attenzione, fratelli, sempre andate alla Sacra Scrittura e rimanete attaccati alla Sacra Scrittura per non cadere vittima, appunto di questi pastori, di questi seduttori di menti, che eh, mediante le arti seduttrici dell'errore eh, seducono seducono molte, seducono molte anime, eh, ma se, se un pastore, quando un pastore arriva a dire che leggendo il Vangelo, eh, leggendo il Vangelo eh, è stato incoraggiato a entrare in politica, ora, io dico... Badate bene, eh, Badate bene. Uno legge il Vangelo, no, Il Vangelo, Vangelo di Gesù Cristo, e sostiene che dopo averlo letto eh, si è sentito invogliato, incoraggiato a entrare in politica, a entrare in politica, proprio tutto quanto, proprio tutto quanto. Ora, io dico, ma quale Vangelo? Possibile mai, possibile mai che l'Evangelo incoraggi una cosa del genere? Ma l'Evangelo di Cristo non incoraggia nessun coinvolgimento nella politica, anzi, l'Evangelo di Cristo incoraggia stare lontano dalla politica, proprio lontano proprio, come si suol dire, mille miglia, ma lontano che più lontano non si può. Certo, l'Evangelo di Cristo questo incoraggia a fare, a essere apolitici! a non immischiarsi nelle faccende politiche, a non entrare nella politica, ma dove mai si legge che Gesù eh, fu coinvolto nella politica dei suoi tempi, ma quando mai si legge che gli apostoli eh, furono eh, furono coinvolti nella politica, negli affari politici delle, delle, delle nazioni dove si trovavano, ma niente di tutto questo, Gesù disse il mio regno non è di questo mondo, ma che Bibbia leggono costoro? Ecco perché, vi dico, ci sono persone che fanno dire alla Bibbia le cose le più strampalate, le le cose più assurde, le cose più assurde, ma il problema è che ci sono flotte di credenti eh, che pendono dalle labbra di questi seduttori di menti, di questi impostori, di questi cianciatori, amen, e gridano amen. Amen a che cosa? Alla menzogna, questa è una menzogna. L'Evangelo di Cristo non incoraggia nessun coinvolgimento nella politica, tanto è vero che Cristo, Cristo Gesù disse: Il mio regno non è di questo mondo! Il mio regno non è di questo mondo! E poi disse, disse poi c'è scritto anche che quando un giorno stavano, per, quando seppe un giorno Gesù che stavano per, per venire a rapirlo e farlo re, si ritirò di nuovo sul monte tutto solo. Ma dov'è tutto questo voglia di fare politica che aveva Gesù Cristo? Ma dove? ma dov'era la voglia che aveva Gesù di fare politica? ma Gesù di voglia di fare politica non ne aveva ma appunto perché il suo regno non era di questo mondo e questi perché allora hanno deciso di entrare in politica perché il regno che loro predicano è di questo mondo è un altro regno praticamente e il Vangelo che professano è un altro Vangelo certo, è un altro Vangelo perché un Vangelo il Vangelo di Cristo certamente non incoraggia nessun coinvolgimento nella politica. Ora, quindi se arrivano a far dire, ma se arrivano a far dire a Gesù, fratelli nel Signore, considerate questo, considerate questo eh? arrivano a far dire a Gesù eh, che Gesù ha, ci ha comandato di governare sulle nazioni del mondo per preparare un regno terreno e presentarglielo quando lui ritornerà, sì. E voi, sapete, e voi sapete qual è il passo che loro prendono, eh? Secondo cui, appunto, Gesù ci ha comandato di fare questo? Beh, ve lo leggo. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutte quante le cose che voi ho comandato. Ora, vi rendete conto che cosa arrivano a far dire a Gesù? Cioè, per loro in quelle parole... C'è il comando, c'è il comando di mettersi a governare sul mondo, praticamente, c'è il comando per la Chiesa di entrare nella politica. Ora, più in postura di questa, è come vedere il papato eh, nelle parole di Gesù, tu sei pietro e su questa pietra di figlio, la mia Chiesa, cioè vedere l'incoraggiamento... Eh, a darsi alla politica a entrare nella politica nelle parole di Gesù ma in qualsiasi parola di Gesù è come vedere è come vedere il papato nelle parole che Gesù disse a Pietro tu sei Pietro e su questa pietra fico la mia chiesa è come vedere l'immacolata concezione di Maria nella Bibbia è come vedere il purgatorio nella Bibbia è come vedere ma che vi posso dire io eh, ma ve ne potrei citare di menzogne della chiesa cattolica romana ecco è come vedere tutte quelle menzogne nella Bibbia non ci sono non ci sono, eppure la Chiesa Cattolica Romana si usa della Bibbia per far credere a quelle menzogne, pensando di avere trovato un alleato persino nella Bibbia. E questi impostori evangelici, questi seduttori di menti, pensano, pensano, di, aver trovato, pensano di aver trovato nella Bibbia persino, persino l'appoggio alla loro Brama di potere temporale, perché poi alla fin fine si tratta semplicemente di brama di potere temporale. Infatti questi vogliono creare un impero sulla faccia della terra. Queste persone di predicare il regno non gli interessa proprio niente, di vivere in maniera degna del Vangelo non gli interessa proprio niente, di seguire le orme di Cristo meno che meno. Questi seguono le, le, le orme di Balaam, non le orme di Cristo. Questi non sono uomini costituiti da Dio a pascere il suo popolo, perché questi pascono se stessi. Questi non servono il Signore nostro Gesù Cristo, ma il loro stomaco. Non sono servi del Signore Gesù, ma sono servi di Mammona. Perché questi predicano un Gesù che non è il Gesù in cui abbiamo creduto noi, il Gesù in cui abbiamo creduto noi di cui parla la sacra scrittura, eh? Non è lo stesso Gesù che predicano loro, perché il loro Gesù dice alla Chiesa di entrare in politica, mentre il Gesù della Bibbia dice, date a Cesare ciò che è di Cesare e Dio Dio ciò che è di Dio. Sono cose distinte e separate, le cose di questo mondo e le cose di Dio. Il regno di questo mondo e il regno di Dio sono due cose distinte distinte e separate. Noi siamo chiamati a predicare il regno, ma non a instaurare un regno terreno sulla faccia della terra. Noi siamo chiamati a predicare l'Evangelo del regno, ma non a metterci in politica per governare sulle nazioni. Perché vi ho voluto citare anche questo esempio? Per farvi capire che oramai, oramai, Eh, La Bibbia viene usata da alcuni a loro proprio piacimento per fargli dire quello che vogliono loro ora, per quello non vi dovete meravigliare se se alcuni dicono che è il diluvio. Non fu universale, non vi dovete meravigliare se sentite che alcuni dicono che Gesù ha detto che noi dobbiamo entrare in politica, perché oramai di cianciatori, di seduttori, di ribelli, ma ce ne sono veramente una marea infinita, spuntano fuori come i funghi, ha un ritmo impressionante, ha un ritmo impressionante, e naturalmente naturalmente il problema qual è il problema? Che tanti gli vanno dietro. Gli vanno dietro perché? Perché non conoscono le scritture, perché basta conoscere le scritture per rendersi conto che questi sono dei seduttori. Ho voluto, diciamo, aprire questa, questa parentesi proprio per spiegarvi eh, appunto proprio questo, questo concetto: che alcuni le cose chiare, le cose chiare che sono scritte nella Bibbia le oscurano, le cose diritte le pervertono capito, le le fanno diventare storte in altre parole, Eh certo, perché questa è gente pervertita, a livello mentale questa è gente pervertita, non è gente sana nella fede, questa gente è corrotta, perché solo della gente corrotta ti può invogliare a entrare nella politica, a entrare là dove regna il compromesso dove persino gli stessi politici dicono che bisogna mentire, persino le persone del mondo dicono che si può fare politica solo mentendo, solo facendo compromessi, ma vi rendete conto certi credenti che cosa arrivano a dire? Che, a certi pastori soprattutto che leggendo il Vangelo si sono convinti, eh, si sono convinti appunto dell'opportunità di entrare in politica. Vergogna dico a costoro, vergogna, ravvedetevi veramente dei vostri pensieri malvagi, di queste parole inique, convertitevi veramente dalle vostre vie malvagie, convertitevi al Gesù, al Gesù veramente di cui parla la Sacra Scrittura, non al Gesù di cui vi siete creati voi, eh, diciamo una copia a vostra immagine e somiglianza. Eh, fratelli del Signore, eh, io sono profondamente turbato, profondamente indignato quando, quando vedo impostori che seducono, quando vedo impostori che, che dicono le cose più assurde, e tutti, amen, 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 ma di questo passo, ma questi qua, ma se un giorno si svegliano e cominciano a dire io sono Dio, o io sono Gesù, o io sono, non lo so io, sono l'Apostolo Paolo... Amen, gli diranno, gli diranno Amen. Io vi dico che se uno di questi un giorno si alza e dice io sono la reincarnazione dell'Apostolo Paolo, gli, vanno a, gli credono, eh? Gli diranno Amen. E guai a chi li tocca. Perché oramai, oramai la situazione, la situazione è tale che c'è un popolo a cui gli si può dire qualsiasi cosa, ti dirà Amen. c'hai l'amen assicurato, tranquillo. tranquillo. Questi infatti, questi infatti eh, sono tranquilli proprio per questo perché qualsiasi cosa dicono, amen, ci hanno l'amen assicurato, e se qualcuno non dice amen, se qualcuno non dice amen, si arrabbiano, si arrabbiano pure, comunque torniamo all'altro errore, che è il terzo ed è l'ultimo di questa serie appunto che ho voluto confutare, allora il terzo errore eh, eh, concerne concerne la eh, predicazione di Gesù Cristo fatta ai morti dopo che lui morì, allora, voi prendete l'epistola di Pietro, primo Pietro, primo Pietro, capitolo, allora, primo Pietro capitolo 3, è scritto, allora, dal versetto 18, leggerò dal versetto 18 al versetto 20. Poiché, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio, essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito. E in esso andò anche a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli, quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, mentre si preparava l'arca, nella quale poche anime, cioè otto, furono salvate tra mezzo all'acqua. Ora, quindi, come potete vedere, qui si parla di una predicazione compiuta da Gesù dopo la sua morte, naturalmente prima della sua risurrezione, in quell'asso di tempo, praticamente, che passò dalla sua sua morte alla sua risurrezione. Questa predicazione Gesù la compì nell'altro mondo, e eh, coloro che furono raggiunti da questa sua predicazione furono degli spiriti ritenuti in carcere, i quali un tempo furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè, praticamente furono coloro eh, che vissero ai giorni di Noè. Ora, che cosa dicono alcuni? Che qui eh, Gesù non è andato a predicare, eh, diciamo, dopo morto... ehm, a quegli spiriti, no, perché loro dicono che qui la Sacra Scrittura dice che il Signore Gesù, prima ancora della sua incarnazione, badate molto bene a questo particolare, eh, prima ancora della sua incarnazione, per quello spirito che lo risuscitò dai morti, per mezzo di Noè, predicò alla generazione corrotta prima del diluvio, che ora si trova nell'ades in attesa del giudizio. Dunque, dunque, Noè fu lo strumento attraverso il quale Cristo predicò agli uomini prima del diluvio avete notato? Eh? dunque, attenzione perché anche qui bisogna riconoscere che costoro, quelli che sostengono questa cosa, fanno dire alla Bibbia una cosa che la Bibbia non dice perché da quelle parole che vi ho letto non si può, nella maniera più assoluta E vincere una simile cosa, cioè non si può evincere che qui sta parlando Pietro di una predicazione fatta da Gesù niente di meno prima della sua incarnazione, eh, per mezzo della bocca di Noè a quelli della sua generazione. È veramente una cosa che non esiste. Non esiste perché qui perché qui innanzitutto. Eh, innanzitutto si parla di una predicazione fatta da Gesù nello spirito dopo che egli morì, quindi già bisogna partire da questo presupposto che qui Pietro dice che Cristo, che Cristo andò a predicare a quegli spiriti ritenuti in carcere, eh, quando morì, infatti è scritto, poiché anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati e egli è giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio essendo stato messo a morte quanto alla carne, ma vivificato quanto allo spirito, avete notato? Qui si parla della morte di Gesù, e poi in quello spirito che fu vivificato, Gesù andò a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, quindi a coloro che furono solo a una parte eh, dell'umanità, quelli che furono ribelli ai giorni di Noè eh, quando la pazienza di Dio aspettava ai giorni di Noè non a tutti gli uomini eh, attenzione no, questo è bene precisarlo non è che Gesù quando morì andò a predicare l'Evangelo a tutti gli uomini che erano morti eh, prima di quel tempo no, assolutamente un, un, un gruppo diciamo una parte dell'umanità e questa parte dell'umanità infatti eh, eh, qual è? è quella che visse ai giorni di Noè. Allora, poi c'è un'altra cosa da dire, che eh, questa predicazione predicazione dell'Evangelo fu fatta a dei morti, a dei morti! Non fu fatta a delle persone viventi sulla faccia della terra, come dicono costoro, questi dicono che, appunto, Cristo ha predicato per mezzo, per mezzo di Noè appunto a quelli della sua generazione, no? A quelli che vissero ai giorni di Noè. Ma qui la scrittura dice che l'Evangelo fu annunziato ai morti. Infatti è scritto al capitolo 4, sempre di primo Pietro, queste parole, poiché per cui, al versetto 6, poiché per questo è stato annunziato l'Evangelo anche ai morti. Notate? Dunque, che c'entra questa presunta predicazione di Gesù fatta per mezzo di Noè prima della sua incarnazione a que... non c'entra niente non c'entra niente con quello che sta dicendo l'Apostolo, l'Apostolo Pietro ora è evidente che questa predicazione c'è stata questa predicazione di Gesù c'è stata eh, dopo, la sua, dopo la sua morte Badate però che questa predicazione, allora, come ho già detto, non fu rivolta a tutti, a tutti i morti, ma solo appunto a quelli che furono ribelli ai giorni di Noè mentre si preparava l'arca. E poi, tenete bene a mente che questa predicazione non è che avvenne in vista della loro salvezza, eh? Perché è stabilito che gli uomini muoiono una volta solo, dopo di che viene il giudizio, ricordatevelo, eh? Non c'è possibilità di salvezza per nessuno dopo la morte, non ce n'era! Eh, prima della venuta di Gesù e non ce n'è, n'è neppure adesso quindi chi è morto nei suoi peccati chi è morto nei suoi peccati o chi muore nei suoi peccati adesso va all'inferno come ci andava anche ai giorni di Noè assicurato e da lì non si esce o meglio e eh, usciranno quelli che ci sono solo nel giorno del giudizio ma per poi diciamo come si dice, usiamo questo termine traslocare, nel senso per essere gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo eh? quindi in un altro luogo di tormento dove saranno tormentati per l'eternità ma non esiste una seconda possibilità di salvezza dopo la morte, non esisteva lo ripeto, prima della venuta di Gesù non esiste neppure dopo la venuta di Gesù, allora qualcuno potrà dire, ma allora perché Gesù andò a predicare l'Evangelo anche ai morti? Voi sapete che Gesù predicò l'Evangelo ai vivi, però a predicarlo anche ai morti. Allora la scrittura lo dice in motivo, onde fossero bensì giustificati secondo gli uomini quanto alla carne, ma vivessero secondo il Dio quanto allo spirito. In altre parole, quella, questa predicazione di Gesù eh, è avvenuta, eh, diciamo questa predicazione ai morti, è stata compiuta da Gesù al fine di dimostrare, al fine di dimostrare che gli uomini quantunque muoiono continuano a vivere spiritualmente, difatti Gesù fu in grado di predicare predicare loro l'Evangelo dunque questo annunzio dell'Evangelo non ebbe come fine, come scopo quello di salvare quelle anime, perché quelle anime erano perdute o quegli spiriti, no ebbe come scopo quello solo di dimostrare attestare che gli uomini eh, giudicati appunto con la morte muoiono secondo la carne, ma continuano a vivere secondo lo spirito e come se continuano a vivere? Infatti c'è l'esempio appunto del fatto che Gesù scese e gli andò a predicare l'Evangelo a quelli eh, che erano a quegli spiriti ritenuti in carcere i quali furono ribelli eh, ai giorni di Noè mentre si preparava, eh, si preparava eh, l'arca e che sia così si, deduci, diciamo, si deduce anche dal fatto che poco prima il, il versetto precedente al 6 del capitolo 4 di Primo Pietro dice così essi, cioè quelli che naturalmente eh, dicono male di noi renderanno ragione a colui che è pronto a giudicare i vivi e i morti vedete? quindi il Dio è il giudice dei vivi e dei morti. Perché anche dei morti? Eh, perché i morti continuano a vivere, non è che i morti sono estinti, non esistono più, no, no, i morti continuano a vivere e a dimostrazione di questo, naturalmente, c'è il fatto che Gesù, nello Spirito, eh, andò a predicare anche ai morti, avete notato dunque? Quindi, Bisogna collegare il versetto 6 al versetto 5 per capire per quale ragione l'Evangelo fu annunziato da Gesù quando morì eh, nello Spirito anche ai morti. Cioè, per, per dire agli uomini: praticamente, guardate, che anche se sono morti, eh, i peccatori. Eh, quelli continuano, quelli continuano a vivere, eh? non è che sono, sono, sono estinti, e Dio è pronto a giudicare anche quelli, anche quelli che sono morti, come, come è pronto a giudicare i vivi. Dunque, lo ribadisco, le parole, queste parole di Pietro non avvalorano affatto la, l'eresia che naturalmente eh, esiste, soprattutto tra i mormoni, secondo cui dopo la morte esiste una possibilità di salvezza per i peccatori. Considerate che i mormoni, i, mormoni, eh, i seguaci di Joseph Smith, eh, di quel falso profeta chiamato Joseph Smith, pre- pre- prendono questi passi per sostenere appunto la seconda possibilità di salvezza per i peccatori e niente di meno, guardate bene, eh niente di meno a loro che cosa hanno, mh, hanno tirato fuori dal loro cuore malvagio, naturalmente questa è, tutta, è stata tutta opera di Joseph Smith, niente di meno la presenza di missionari mormoni nell'aldilà che vanno a predicare l'Evangelo, naturalmente l'Evangelo di Joseph Smith è mica quello di Cristo, perché i mormoni annunciano un altro Evangelio, niente di meno ai morti, considerate, ci hanno pure dei missionari mormoni nell'aldilà che vanno a predicare, non solo, ma vi rendete conto? Quindi da queste parole... Da queste però, e poi naturalmente, e poi naturalmente arrivano, a dire, arrivano a dire che una volta che i morti i, che sono all'inferno accettano l'Evangelo, naturalmente devono essere battezzati, no? E certo, c'è cioè pure il battesimo, hanno, hanno, pure, hanno pure scogitato pure il battesimo per i morti e infatti fanno, praticamente fanno battezzare, dei vivi per, eh, fanno battezzare dei vivi per i morti, infatti nel lo, nei loro templi. Eh, I mormoni battezzano dei vivi per i morti, eh sì, perché quando loro dicono un morto accetta l'Evangelo, naturalmente lo sanno loro quando accetta il loro, il loro messaggio eh, eh, tramite qualche canale particolare, eh, devono essere battezzati e quindi loro battezzano i vivi per i morti, li battezzano nei loro tempi, e nei loro tempi l'accesso è vietato ai non mormoni, vanno solo i mormoni. E in Italia dovrebbe essere costruito, purtroppo questa è una brutta notizia, eh, dovrebbe essere costruito eh, un, un, tempio, un tempio mormone, eh, se non l'hanno già costruito, ma mi sembra che lo devono ancora costruire, perché non è che ce ne sono molti nel, nel mondo, eh, perché naturalmente ci vuole pure un tempio mormone, secondo loro pure per gli italiani, eh. E naturalmente in questi tempi i mormoni vengono praticati del, dei riti tutti, tutti particolari che affondano le loro, le loro origini nella, nella, nella massoneria e tra le altre cose appunto c'è questo battesimo battesimo dei vivi a pro dei morti, naturalmente perché secondo loro c'è questa seconda possibilità e questa seconda possibilità di salvezza secondo loro è sostenuta dalla Bibbia, perché loro dicono pure Gesù è andato a predicare ai morti per salvarli, vedete? Quindi state attenti fratelli, state attenti perché da da queste parole alcuni hanno dedotto appunto l'eresia della seconda opportunità di salvezza per, per i morti. Ma tornando dunque al all'errore sostenuto in ambito evangelico, è molto diffuso È eh, questo errore, ve lo posso assicurare, eh, ricordatevi dunque che eh, quella predicazione di cui vi parlano costoro, che eh, Gesù avrebbe compiuto niente di meno prima ancora della sua incarnazione eh, tramite Noè, appunto ai giorni di Noè, non avvenne mai quella. Non, certamente noi crediamo che fu lo Spirito di Dio a parlare tramite Noè, ma quella predicazione non è la stessa predicazione di cui si parla qui in primo Pietro. Anche perché, fratelli, anche perché, fratelli vorrei che notaste un particolare, eh, un particolare che proprio mette proprio la parola fine a qualsiasi contestazione. Cioè Gesù è andato a predicare a quei morti l'Evangelo l'Evangelo e Noè non predicò l'Evangelo a quelli della sua generazione perché l'Evangelo è stato rivelato per mezzo di Gesù Cristo e quindi anche questo sta a dimostrare che quello che dicono è un errore perché qui viene detto che Gesù andò a predicare l'Evangelo, la buona notizia relativa al Regno di Dio e lo ribadisco, Noè non è predicatore di giustizia è chiamato, predicò la giustizia certamente ma non predicò l'Evangelo predicò la giustizia dunque massima attenzione anche a questo che vi ho appena detto cioè Gesù predicò l'Evangelo ai morti Noè non predicò L'Evangelo ai vivi e quindi quello che dicono costoro proprio è proprio una predicazione proprio inesistente. Dunque, fratelli, nel Signore, eh, ritenete appunto questa, queste mie confutazioni. Ritenetele, perché eh, magari potete anche non averne bisogno, diciamo, eh, sul momento. Eh, però vi posso assicurare che prima o, poi, prima o poi incontrerete qualcuno, se non l'avete già incontrato, eh, che sostiene esattamente questi errori, esattamente questi errori e quindi, diciamo, eh, mediante queste confutazioni, eh, diciamo, mi sono studiato di darvi eh, un aiuto, di aiutarvi a turare la bocca A quelli appunto che verranno a sostenere questi questi tre errori, o anche uno di essi o due di essi, non importa, comunque sia, ritenete appunto eh, attentamente eh, le scritture eh, che vi ho citato per porle poi davanti a costoro per dimostrargli in effetti che essi sbagliano. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.